0: Глава 11. Я надел куртку и вышел из дома. По авеню А, мимо Томпкинс-сквер-парка, к третьей улице, в знакомой кафетерии. Бармен Нестер был из местных и знал все, что творится в округе. Вот уже 20 лет он подавал здесь кофе, булочки, чизбургеры и сэндвичи с тунцом, наблюдал все радикальные перемены, зачистки, облагораживание, коварное вторжение жилых высоток, Люди приходили и уходили, а Нестор оставался как связь со старым районом, который даже я помнил еще ребенком, и кварталом латиносов. Местные клубы, старики играют на улице в домино, из каждого окна несутся сальсы и меренги. Позже тут возник «Алфавитвиль» — выжженные здания, торговцы наркотиками, бездомные в картонных коробках, Томпкинс-сквер-парка. Мы часто болтали с Нестором об этих переменах — он рассказывал истории, довольно жуткие, о разных местных личностях, сторожилах, лавочниках, легавых, местных советниках, шлюхах, дилерах, кредитных акулах. Да, Нестор такой, знал здесь всех, даже меня, одинокого, незаметного белого, вот уже лет пять живет на 10 улице, журналист или вроде того. Поэтому, когда я зашел к нему, сел у стойки и спросил, не знает ли он, кто сможет быстро одолжить мне некую сумму наличными, даже под грабительские проценты. Он и глазом не моргнул, лишь принес чашку кофе и велел немного обождать. Обслужив несколько человек и вытерев два-три столика, он вернулся. Протер стойку вокруг меня и сказал. «Раньше были итальянцы, да? В основном итальянцы. Пока...» Он замолчал. «Пока что? Пока Джону Готти не вправили в очко, а Сэмми Бычара не ушел под программу защиты свидетелей?» «Что, мне это перегадать?» Еще одна черта Нестера. Он часто полагал, что на самом деле я знаю больше. Или, может, забывал, с кем говорит. «Пока что?» — уточнил я. «Пока за дело не взялся Джон-младший. И не наступил полный бардак». «Почти угадал. И теперь русские с Брайтон-Бич. Сначала работали вместе. Русские и итальянцы, ну, по крайней мере, не против друг друга. А сейчас все поменялось». Парни Джона-младшего даже табачный киоск не перевернут. Я так никогда и не понимал, кто Нестер. Просто муха на здешней стене. Или у него связи. Не знаю. Да и откуда? Я-то сам кто? Так что в последнее время, — продолжал он, — есть тут один парень, Геннадий. Заглядывает чуть ли не каждый день. Говорок иммигрантский, но вестись не стоит. Он крутой, как все его дядюшки из ГУЛАГа. «Они считают, что у нас не страна, а анекдот». Я пожал плечами. Нестор в упор посмотрел на меня. «Это шизики, Эдди, поверь мне. Резанут тебе по талии, снимут кожу до головы, завяжут узлом на затылке и оставят, блядь, задыхаться». Он дал мне осмыслить. «Я тебя не пугаю. То же самое делали маджахеды с пленными русскими в Афганистане. Это заразно. Народ перенимает». Он помолчал, протер стойку.  — — Геннадий придет, Эдди, я с ним поговорю. А ты все-таки подумай, надо ли тебе. Затем отступил от стойки и спросил, зарядку делаешь? Здорово выглядишь. Я чуть усмехнулся, но ничего не сказал. Нестор недоуменно отошел к другому клиенту. Так я просидел около часа, выпил четыре чашки кофе, просмотрел пару газет, затем сколько-то просто шарил по своей базе данных в черепе, выбирал, что знаю о русской мафии. Организация, Брайтон-Бич, маленькая Одесса у моря. Я постарался не слишком залипать на том, что рассказал Нестор. Ближе к обеду заведение оживилось, и я стал подумывать, что зря трачу время. Но едва собрался уходить, Нестор кивнул мне из-за стойки. Я украдкой обвел взглядом кафетерий и увидел парня лет двадцати пяти. Он только входил. Худой, жилистый, в коричневой кожаной куртке и темных очках, прошел и сел в пустой кабинке в глубине». Я не двинулся с места, краем глаза наблюдал, как Нестор принес ему кофе и о чем-то поговорил. Потом вернулся к стойке и собрал по пути тарелки, поставил их на стойку рядом и прошептал «Я за тебя поручился». «Ладно, так что иди поговори с ним». Затем ткнул в меня пальцем «Не подведи меня, Эдди». Я кивнул и развернулся на табурете. Прошел к кабинке, скользнул на диванчик напротив Геннадия и кивнул. Он снял темные очки, отложил их. У него были поразительно синие глаза, аккуратная стильная щетина, но его худоба и точенность лица вызывали тревогу. Героин, тщеславие. И опять, что я понимаю? Я ждал, когда он заговорит, но он молчал. Выдержав нелепую паузу, он едва заметно кивнул, и я понял, говорить можно. Я кашлянул и начал, мне нужен краткосрочный кредит в 75 тысяч долларов. Геннадий потеребил мочку уха и мотнул головой. «Я подождал. Может, скажешь что-нибудь еще?» Но это был окончательный ответ. «Почему?» — спросил я. Он саркастически фыркнул. «75 тысяч долларов». Покачал головой и глотнул кофе. Он говорил с сильным русским акцентом. «Да», — сказал я, — «75 тысяч долларов». «Большая проблема. Боже!» «Если на то пошло, я понимал. Этот парень может без всяких колебаний сунуть мне перо в бок». И если Нестор прав, это будет только начало. Но меня раздражало его поведение, и я не собирался ему подыгрывать. Да, сказал он, ситуация хуевая. Я тебя раньше не видел, и ты мне уже не нравишься. Не нравлюсь? А как это нахуй связано? Я ж тебя не на свиданку зову. Он вздрогнул, шевельнулся, может, хотел достать что-то, нож или пушку, но передумал и просто осмотрелся, оглянулся. Наверное, злился на Нестора. Я решил поднажать, а я думал, все русские важные шишки, крутые, у них все под контролем. Он выпучил глаза и недоверчиво посмотрел на меня, но сдержался и почему-то решил мне ответить. Я тебе не контроль, я тебе отказываю. Теперь презрительно фыркнул я, он помолчал, затем огрызнулся. «Пшел ты нахуй? Ты что вообще про нас знаешь?» «Довольно много на самом деле». Марат Балагула, торговля бензином, та сделка с семьей Коломбо. Потом был еще Михаил, я замолчал, сделав вид, что пытаюсь вспомнить фамилию Шмушкевич. По лицу я понял, что он не в курсе, о чем я. Наверное, совсем еще пешком под стол ходил, когда в 80-х вовсю развернулась сеть фиктивных топливных компаний, которые ввозили бензин из Южной Америки и жульничали с налогами.  — Да вообще, о чем базарят эти пацаны, собравшись вместе? Уж точно не о великих аферах отцов. — Так что, — сказал он, — ты легавый? — Нет. Я больше ничего не добавил, и он встал. — Да ладно, Геннадий, — сказал я. — Бери легче, а? Он вышел из кабинки и посмотрел на меня, явно решая, пристрелить меня прямо здесь или сначала выйти на улицу. Я себе не верил. Чистое безрассудство так нарываться — Но что-то мне подсказывало, я неуязвим. Ладно, если честно, я собираю материал для книги о вас, ребята, — сказал я. Ищу центральную фигуру. Такого человека, который будет рассказывать историю. Я чуть помолчал. Такого, как ты, Геннадий. Он переступил с ноги на ногу, и я понял, клюнул. Что за книга? Сказал он на удивление тихо. Роман, — ответил я. Пока только в общих чертах, но я хочу написать эпос... А победе над превратностями судьбы, как-то так, из Гулага в... Здесь я замялся, понимая, что он может меня и не понять. То есть, если вдуматься, затараторил я, хватит уже макаронников, все эти пять семей, люди чести, все дела, предложения, от которых нельзя отказаться, старо. Народ хочет что-нибудь новенького. Пока он обмозговывал, я решил выложить последний козырь. «Мой агент полагает, что права на экранизацию купит, не задумываясь». Геннадий помедлил, зашел в кабинку, сел и навострил уши. «Я сходу тезисно изложил сюжет. Молодой русский иммигрант во втором поколении делает карьеру в организации. Ссылался на сицилийцев и колумбийцев, но при этом отмахивался, как бы заранее полагаясь на Геннадия, дескать, но он-то знает. Я сумел его разговорить. Вскоре на своем корявом английском трещал уже только он». Часть моих предложений он принял, часть отклонил, но аромат славы он уже учуял. Теперь его было не остановить. Ничего такого я, конечно, не планировал, и пока плел эту лубуду, сам не верил, что мне сойдет с рук. Но самый наглый шаг мне только предстоял. Когда он согласился консультировать проект, и мы установили несколько правил, я умудрился вернуть разговор к теме кредита. Сказал, что уже потратил аванс, а 75 тысяч — карточный долг, который мне нужно отдать сегодня. Да-да-да. Теперь для Геннадия это была пара пустяков. Он вынул сотовый и быстро с кем-то переговорил по-русски, не отключаясь, задал мне сколько-то вопросов. Номер социального страхования, номер водительских прав, как зовут моего домовладельца и работодателя, в каком банке я обслуживаюсь, какими кредитками пользуюсь. Я достал страховое свидетельство, права, и продиктовал номера, сообщил фамилии и прочие данные, он все это передавал по-русски в телефон. Когда совсем разобрались, Геннадий отложил сотовый и вернулся к нашему проекту. Через четверть часа его телефон ожил, как и прежде, говорил он по-русски, в какой-то момент прикрыл трубку рукой и прошептал, все в порядке, проверку выдержал, так что 75, уверен, больше не хочешь, 100, я выждал паузу и кивнул. Он договорил и повернулся ко мне. «Через полчаса будет». Затем отложил сотовый и уперся руками в стол. «Ладно», — сказал он, — «кто у нас будет сниматься?» Ровно через полчаса прибыл другой парень. Геннадий представил его как Лео. Худой, чем-то похож на Геннадия, но глаза другие. Чего-то не хватало. Он выглядел так, словно у него вырезали то, что было у Геннадия. Может, братья, родные или двоюродные, «И, может, — думал я, — мне это как-то пригодится». Они поговорили по-русски. Затем Лео вынул из кармана куртки толстый коричневый конверт, положил на стол, выскользнул из кабинки и ушел без единого слова. Геннадий подтолкнул конверт ко мне. Расрочка, так? Малый срок. Пять порций, пять недель, по двадцать две пятьсот. Буду приезжать к тебе каждую...» Он помолчал, взглянул на конверт каждую пятницу утром,  — — Через две недели, начиная с сегодня. Он взвесил конверт на руке. — Это не шутки, Эдди. Ты его берешь, и ты мой. Я кивнул. Другое объяснять? Я покачал головой. Под другим, полагаю, он имел в виду, по меньшей мере, ноги, колени, руки, ребра, бейсбольные биты, пружинные ножи, может, электробичи. Нет. Я снова покачал головой. Все нормально, мне понятно. Наличка в кармане... Теперь мне уже не терпелось уйти, но нельзя показывать, что спешишь. Однако Геннадию тоже было пора, он опаздывал на другую встречу. Мы обменялись номерами, и перед его уходом договорились, что через неделю-другую договоримся о новой встрече. Он кое-что проверит, а я поработаю, может, расширю главного героя того проекта, что в ходе беседы превратился из романа в сценарий. Геннадий надел свои райбаны и нацелился к двери, но приостановился и пожал мне руку, молча и торжественно только потом ушел. Я позвонил в Клондайк прямо из заведения, объяснил ситуацию. Они дали мне адрес банка на 3-й авеню, где я мог внести наличку на счет. Я сказал спасибо Нестору, взял такси до угла 63-й улицы и 3-й авеню. В машине распечатал конверт, пощупал пачки 100-долларовых купюр, ни разу не держал в руках столько денег. От одного их вида кружилась голова. Но... Совсем она пошла кругом, когда в банке я смотрел, как их пересчитывает кассирша. Потом я доехал до 10 улицы в другом такси и снова сел за работу. Пока меня не было, мои акции значительно выросли в цене, и мой базовый капитал увеличился до 50 тысяч. Стало быть, с учетом суда Геннадия, теперь я могу распоряжаться почти 150 тысячами долларов». До конца торгов осталось два часа времени, на анализ данных мало, и я просто отслеживал оценки стоимости, тасовал акции, покупал, продавал, метался между различными рядами цифр на дисплеях. Процесс набрал темп, и к концу дня достиг пика. Две крупные покупки, назовем их Y и Z, высокорисковые, высокодоходные акции, каждая на бурном подъеме, акция Y довела мой капитал до отметки 200 тысяч долларов, а Z еще выше, чуть больше четверти миллиона долларов. Эти часы выдались напряженными, изматывающими, но я ощутил вкус к работе с рисками. Адреналин так и пылал во мне, скакал по организму, как акции по рынку. Однако, несмотря на успех, а может и благодаря ему, все это переставало меня удовлетворять. Возникло ползучее чувство, я способен на большее, нежели торги с домашнего компа. А от рыночной партизанщины счастья маловато. Мне хотелось узнать, как торги ведутся изнутри, на самых высоких уровнях, как это все устроено, каково это покупать за раз миллионы акций. И я позвонил Кевину Дойлу, тому инвестиционному банкиру, с которым мы завтракали. Договорились выпить в зале Орфея. В последний раз он набивался консультировать меня по составлению портфеля акций. Вот я и подумал, прощупаю его. Вдруг подскажет, как попасть в Большую Лигу. Сначала Кевин меня не узнал. Сказал, что я сильно изменился. Подтянулся после того, как мы познакомились у Херба и Джилли. Поинтересовался, где я тренируюсь. Я возрился на него. Херб и Джилли. Затем сообразил. Должно быть, это у них дома в верхнем вестсайде. Я оказался той ночью. Я не хожу на фитнес, — ответил я. Фитнес слабакам заменяет ланч. Кевин Дойл рассмеялся и заказал Абсолют со льдом. Выглядел он на 40-42, довольно стройный. На нем был темный серый костюм и красный шелковый галстук. Я не очень помню, что говорил ему тогда у Херба и Джиллис, или потом в кафетерии на Амстердам-авеню, но одно было наверняка, говорил тогда в основном я, а Кевин ловил каждое мое слово. Лишь иногда пытался вернуть совет о покупке акций. То же, что было с Полом Бакстером и Арти Мельцером — Те тоже хотели мне понравиться, стать моими лучшими друзьями. Пытаясь понять, в чем дело, я пришел к выводу, что причина должна быть в моей увлеченности. Кроме того, я не навязываю своих принципов, я им не конкурент. Такое сочетание нравится людям, особенно тем, кто все время на стреме или в стрессе. Как бы то ни было, в последние дни я сдерживался и не так молол языком. Теперь пусть Кевин ведет. Я спросил о Ван Луне и партнерах. «Мы небольшой инвестиционный банк», — начал он, — «человек 250. Занимаемся венчурным капиталом, управлением фондами, недвижимостью и так далее. Недавно выступили посредниками в ряде довольно крупных зрелищных мероприятий. В прошлом году оформили покупку кабель Плекса компании MSL Парнас. Сейчас сам Карл Ван Лун ведет переговоры о чем-то с Хэнком Этвудом, генеральным директором MSL». Он выдержал паузу и добавил, будто хвастался, что его взяли в футбольную команду, «Я — управляющий директор». Но когда он пояснил, что таких, как он, в компании «Человек 7-8», они разрабатывают свои направления и получают приличные комиссионные, я быстро прикинул, Кевин не просто чмо с Уолл-стрит. В год он делает 2-3 миллиона, вот это да. «А что Ван Луи?» — он спросил я, толком не осознав, что это даже не вопрос про босса Кевина. Я просто, видимо, поддался магнетизму знаменитости. Карл нормально. Немного оттаял, знаете, с годами. Но работает много, как всегда. Я кивнул и подумал, а много это сколько? Без него фирма такой не стала бы. Этот человек, вероятно, делает два-три миллиона в неделю. Хм. Ну а вы как? Я прекрасно. Я детально не помнил нашу прошлую встречу, но был почти уверен, что про свою книгу упоминал хотя, скорее всего, не сказал, что издается она в пошлой серии второсортного издательства. Так что Кевин, очевидно, считал меня своего рода писателем-комментатором, который, так сказать, держит палец на пульсе времени. С таким можно вести умную, слегка чванливую, но ни к чему не обязывающую беседу на тему новой экономики, мегатрендов и перехода на цифру. Однако я довольно быстро перешел к сути. Как вы относитесь к электронному дейтрейдингу, Кевин? Он на секунду задумался... «Шума много. Эти парни не биржевики и даже не инвесторы, они игроки. Ну, или просто, извините, жалкие психи, которые полагают, будто демократизируют рынки». Он скривился. «Когда этот пузырь лопнет, поверьте, все стены забрызгает кровью». Он глотнул из стакана. Я свой тоже поднес губам. «Я занимаюсь этим дома с персонального компьютера. Программу для трейдинга купил на 47-й улице». За два дня сделал четверть миллиона. Кевин в ужасе смотрел на меня несколько секунд и переваривал информацию. Он смутился, он явно не знал, что сказать. Затем дошло. Четверть миллиона? Угу. За два дня прилично. Я тоже так думаю. Но меня, как бы это сказать, это несколько не удовлетворяет. Мне тесно, хочу расшириться». Стараясь примириться с тем, что я ему сказал, Кевин Герзл на стуле даже как-то поеживался. Самоуверенный и явно очень успешный специалист оказался в непонятках. Видеть, это было странно. Хм, а может, он почесал нос: Вам стоит обратиться в дей-трейдинговую компанию? Я спросил, в чем будет разница: Ну, вы работаете не один, а вместе с другими трейдерами. В такой среде работает взаимовыручка, никто не хочет чужих неудач, все друг другу помогают, делятся информацией. Большинство фирм предлагает высокое плечо, раз в пять-десять больше начального депозита, и лучше чувствуешь, как ведут себя рынки. Тут он вернулся в свою колею, потому что зачастую дело лишь в умении оценить общий настрой и решить соглашаться или, не знаю, он, пожал плечами нет. Я спросил, какую фирму он мог бы порекомендовать, Насколько мне известно, есть пара надежных компаний практически на Уолл-стрит или рядом. Ну, по-моему, Эдди, у вас и так все хорошо. Я записал название и поблагодарил его. Затем мы отпили еще по глотку. Значит, четверть миллиона за два дня. Он восхищенно присвистнул. А какая стратегия? Я собрался было выложить отредактированную версию событий, но тут позади нас возникли двое мужчин в костюмах, и один хлопнул Кевина по спине. «Привет, Дойл, старый хрыч, как дела? Финансисты? От обоих просто разило деньгами». Кевин представил меня, но раз не сказал, что я управляющий директор или исполнительный вице-президент чего-нибудь, они моментально потеряли ко мне интерес. У них завязалась беседа о развивающихся рынках Латинской Америки, о пузыре хайтековских тековских акций — я видел, Кевин просто боится, что я вдруг заговорю при этих ребятах о дейтрейдинге с домашнего компьютера. Поэтому, когда я поднялся уходить, ему стало заметно легче. Я сказал, что перезвоню ему через пару дней и расскажу, как у меня дела по нашей теме. Компания Lafayette Trading располагалась на Брод-стрит, всего в нескольких кварталах от Нью-Йоркской фондовой биржи. В главном зале на четвертом этаже, куда выходили скудно обставленные кабинетики, Большим прямоугольником стояли 20 столов. На каждом терминалы и компьютеры, по крайней мере, для трех работников. Все полсотни или больше трейдеров, которых я увидел тут в первый рабочий день, были мужчины. Каждый сидел в удобном кресле типа директорского. Доброй половины и 30 не было, и половина этой половины носила джинсы и бейсболки. К сделкам трейдер допускался после внесения минимального депозита в 25 тысяч долларов а Lafayette предоставлял весь софт и железо для ведения торгов. В обмен фирма взимала комиссию 2 цента с каждой акции при каждой сделке. При необходимости, а многие так и делали, фирма также предоставляла довольно значительное кредитное плечо по депозиту. Я зарегистрировался у них, внес депозит 200 тысяч долларов и попросил плечо в 2,5 раза больше. Таким образом, я начинал новый этап своей карьеры трейдера – имея в распоряжении, по сути, полмиллиона. Утром я прошел краткий вводный курс. Большую часть первой половины дня болтал с трейдерами и осматривался. Атмосфера в лафаете соответствовала описанию Кевина. Все друзья и коллеги. Типа мы все в одной лодке против крупных маркетмейкеров, соседей по улице. Но вскоре стало ясно, в конторе все же есть фракции и крупные личности. Понять эту динамику будет нелегко. И, конечно, каждый торговал в своем стиле. Парень слева, например, с упоением маньяка долбил клавиатуру и вроде никаких исследований или анализов не проводил. Это что за акция? Спросил я его, как только сел рядом и показал символ на дисплее. Понятия не имею. Пробормотал он, не глядя на меня. У нее большой спред, она растет в цене, а больше ничего и не надо. Другие трейдеры вели себя осмотрительнее и в вопросы вникали. Смотрели телевизоры на стенах, бегали от столов к терминалу Блумберга, свисавшему с потолка, или просто размышляли над бесконечными графиками акций на дисплеях. В общем, решив, что вникать хватит, я устроился за отведенным столом и стал смотреть, чтобы купить. Но это был первый день, я не стал слишком напрягаться, и когда закрыл позиции перед последним звонком, моя прибыль составила всего пять тысяч долларов. С учетом своего опыта я не считал, что выручка слишком велика, а вот другим трейдерам так не показалось. Очевидно, как новенький, я уже вызвал некоторые любопытства, не говоря уже о настороженности. Кто-то довольно робко предложил мне составить им компанию и пропустить по стаканчику в торговом центре на пирсе 17, но я отказался. Рано вливаться в группы. День для меня оказался довольно вялым, по крайней мере в смысле умственной активности и объема работы. Так что дома я все равно чувствовал себя как-то беспокойно и даже взвинченно. Спать я не мог, сидел в гостиной на диване, смотрел телек и читал. Под фильмы по кабельному, телевикторины и рекламу я просматривал финансовые разделы в дневных газетах, читал биографию Уоррена Баффета и все статьи, заголовки, рекламные тексты, выходные данные и надписи к фотографиям в полудюжине глянцевых деловых журналов. Свое второе рабочее утро в Лафайет во вторник я рыскал по разным финансовым веб-сайтам. В конечном счете открыл больше дюжины основных позиций в общей сложности на 8 тысяч акций. Затем сосредоточился на тщательном отслеживании. Где-то в половине двенадцатого, через несколько столов слева, началась какая-то возня. Несколько парней в бейсболках, похоже, они работали вместе, принялись размахивать руками и шепотом орать «Ага!» Еще несколько минут, и просочилась достоверная информация. Молотильщик клавы Джей, он сидел рядом, на миг оторвался от экрана и повернулся ко мне. Думаю, дошла инфа о биотехнологических акциях. Он пожал плечами и вернулся к работе, но его сосед подъехал на кресле ко мне и заговорил, как со школьным другом, «Прорыв на медицинском фронте, еще не объявленный». «Медикс — это медифлакс инк. Флоридские фармацевты, да? Похоже, они запустили в разработку противоопухолевый белок». «Все халаты в Национальном фонде раковых исследований стоят на ушах». «И?» Он посмотрел на меня, как на дебила. Потом, нерешительно помолчав, сказал, «Покупай медифлакс. Я видел, что Джей уже ровно это и делает. Я кивнул парню и развернулся к своему экрану поискать что-нибудь об этой фармацевтической компании, «Медифлакс Инк», сейчас ее акции продавались по 43,1,3, то есть пошли вверх с цены открытия в четверти. Все посчитали, что тренд возрастания продолжится и кинулись, по крайней мере, в нашем зале, покупать «Медифлакс». Я некоторое время смотрел ее основные данные, доходы за прошлые годы, потенциал роста, в общем, понятно. В какой-то момент Джей подтолкнул меня локтем и спросил, сколько купил. Я смотрел на него и молчал, а сам быстро обмозговывал все, что узнал о Медифлаксе. Нисколько, — наконец ответил я. Сыграю на понижение. Иными словами, в отличие от господствовавшего в конторе мнения, я ожидал, что акции Медифлакса упадут в цене. Пока все покупают акции Медифлакса, я займу их у своего брокера. Затем продам с обязательством выкупить позже по значительно более низкой цене. Чем ниже цена, тем больше, естественно, будет моя прибыль. «Сыграешь на понижение?» Он произнес это довольно громко, и слово «понижение» стрелой пролетело вдоль столов, будто острая боль в седалищном нерве. Вся контора замерла. Повисла тишина. Затем все разом загалдели, вперились в мониторы, искосо поглядывая на меня. Через пару минут напряжение в офисе возросло. Первоначальная фракция медифлакса перегруппировалась и принялась меня подкалывать. «Жаль тебя, дружище». «Поддержи маржу!» неудачник. Я пропускал их шуточки мимо ушей, и акции медифлакса продолжал продавать коротко, а заодно отслеживал и другие свои позиции. Некоторое время цена на акции фармацевтов продолжала расти и достигла 51 пункта, но затем стабилизировалась. Джейс снова толкнул меня локтем и пожал плечами, мол, почему ты сыграл на понижение? — Потому что это пыль в глаза, — ответил я. Пара больных раком мышей в непонятно какой лаборатории садится в постели, просит чаю, а мы тут же начинаем все скупать, как подорванные. Я покачал головой. И когда они запустят этот их белок производства? Через пять лет? Десять? Джей вдруг встревожился и чуть ли не свернулся в клубок. Кроме того, сказал я и ткнул пальцем в дисплей, с полгода назад компания Айбан Химкорп вышла из сделки о слиянии с медифлаксом без всяких объяснений. Что, никто об этом не помнит? Я просто видел, как у него шелестит в мозгах, за ними ничего нет, Джей. Он повернулся к другому соседу и пошептался. Вскоре мои аналитические выводы расползлись, и вся контора окуталась темной тучей сомнений. Судя по шепоткам, бормотанию и щелчкам клавиш, возникло два лагеря. Часть трейдеров планировала сохранить акции медифлакса, а другие согласились со мной и решили сыграть на понижение. Джей и его сосед сменили позиции. Бейсболки пока держались, но никак свое решение не комментировали, во всяком случае, вслух. В наэлектризованной атмосфере я сидел за терминалом тише воды ниже травы. В экосистеме конторы я оказался незваным гостем с некими претензиями на влияние. К этому я не стремился. Но был уверен, что Мэддинг обречена. Так и вышло. Под конец дня, как я и предсказывал, акции обрушились. Падение началось где-то в четверть четвертого. Две трети трейдеров в конторе пришли в ужас. Мэтт закрылась на уровне 17,12 пункта. Падение составило 36,12 пункта с самой высокой цены в 54 пункта, зафиксированной ранее в тот же день. После звонка кучка трейдеров напротив зааплодировала, потом подошли знакомиться. И тут я понял, что все они, Джей... Его сосед и еще один или два трейдера теперь моя команда. А они не только радовались моему совету. Они оценили, насколько смело и решительно я веду торги. Я продал на срок 5000 акций Мединг и наварил больше 180 тысяч долларов. За один день торгов сделал больше, чем большинство за год. Им это понравилось. Риск оправдывался, огрести а крупный куш возможно». Один из трех бейсболок кивнул мне из другого угла, признал поражение, как я понял, но сразу после этого троица ушла, и мне не довелось великодушно, а то есть снисходительно сказать ему «Эй, это же вы на эти акции наткнулись». Я по-прежнему отказывался с кем-то выпивать, но из конторы не уходил. Мы болтали, а я пытался выведать как можно больше о работе таких дейтрейдинговых контор. На третий рабочий день в Лафаете я оказался в центре внимания. И меня, разумеется, прощупывали. Одноразовый ли я везунчик, как они все, не сомневаюсь, думали, или же и впрямь, блин, знаю, что делаю. Но мой испытательный срок продлился всего несколько часов. Вскоре возникла позиция компании по хранению данных, GKLS, похожая на вчерашнюю. Я шепнул Джею, что проведу покрытие акции по текущей цене с немедленной короткой продажей. Джей негласно стал моим замом. Он передал информацию соседнему столу. Не прошло и минуты, как вся контора стала коротко продавать акции GKLS. За первую половину дня я выдал еще несколько советов, им последовали не все, но многие. Во второй половине дня, однако, цена акции GKLS начала быстро падать, и по конторе пошел радостный рев. Мои советы скоренько проанализировали, и скептики перешли на нашу сторону. К закрытию в 4, вся контора была моей следующие несколько дней яма в Лафаете была забита до предела, собрались все постоянные покупатели, возникло и несколько новых лиц. Я придерживался стратегии короткой продажи и повел наступление на целую серию пользующихся чрезмерным спросом переоцененных акций. Мой инстинкт казался безошибочным. Поразительно было наблюдать, как акции выполняют мои предсказания. А трейдеры... В свою очередь, очень внимательно следили за мной. Само собой, им хотелось выведать, как мне все это удается. Однако на моих рекомендациях они сами немало зарабатывали, так что просто подойти и спросить никто не осмеливался. И правильно. У меня не было внятного ответа. Это действительно был инстинкт. Но информированный, основанный на тех обширных исследованиях, что я проводил под МДТ-48, быстро и комплексно. В Лафаете так и присниться никому не могло но это ничего не объяснило бы. У многих есть исследовательские отделы с хорошими ресурсами и финансированием задней комнаты без окон в инвестиционных банках и брокерских конторах по всей стране с полным штатом бледных безымянных квантов до рассвета ворочающих массивы цифр, институты, укомплектованные математиками и экономистами, лауреатами Нобелевских премий, такие как Институт Санта-Фе и МИД, как индивид я обрабатывал массу информации, это правда, но с такими конторами все равно тягаться не мог. Так что это было? В начале второй недели работы в Лафаете я попробовал оценить различные возможности. Может, дело в лучшей информации или обостренном инстинкте, химии мозга или некой таинственной синергии между органикой и техникой. Но когда я сидел за столом и безучастно таращился на дисплей, все размышления медленно сливались в ошеломляющее видение грандиозности и красоты фондового рынка. Стараясь понять, вскоре я пришел к выводу. Несмотря на предсказуемость метафоры «океан», «небесный свод», «числовое выражение Божьей воли», фондовый рынок все-таки не только рынок акций. Во всей своей сложности и беспрерывном круговращении глобальная сеть торговых систем – ничто иное, как «матрица человеческого сознания». А электронный рынок, вероятно, первая пробная версия коллективной нервной системы человечества, глобальный мозг. Более того, какая бы интерактивная комбинация проводов, микрочипов, схем, клеток, рецепторов и синапсов не требовалась для достижения такой грандиозной конвергенции пропускной способности и ткани мозга, я, похоже, случайно на него наткнулся, а затем подключился и запустился. Мой мозг стал живым фракталом, отражением более крупного, функционального целого. Чтобы не слететь с катушек, я отдавал себе отчет. Всякий раз, когда на человека не сходит подобное откровение, адресованное только ему, выведенное, скажем, в ночном небе, как для Натаниэла Готтерна, оно может быть лишь результатом болезненного и неупорядоченного состояния ума. У меня же все немного иначе. У меня все эмпирично и наглядно. Все-таки в конце шестого дня торгов в Лафаете у меня имелся целый ряд перспективных акций и более миллиона долларов на брокерском счете. В тот вечер я сходил выпить пиво с Джейм и ребятами в одно заведение на Фултон-стрит. После третьего стакана и полудюжины сигарет подливень данных о дейтрейдинге от моих новых коллег я решил кое-что упорядочить. Назрели перемены. Я решил внести взнос за новую квартиру, ну, что-нибудь побольше, чем на 10 улице и где-нибудь в другом месте, может, в Граммарсе парке или даже в Бруклин-Хайтс. Еще я собрался выбросить все накопленное – одежду, мебель, всякую дрянь – и заменить лишь самое необходимое. Но самое главное – окончательно решился перейти с дейтрейдинга на игровое поле пошире, может, к управлению денежными средствами, к фондам, хеджирования или глобальным рынкам. Я занимался трейдингом чуть больше недели. Само собой, не имел понятия, как такое отколоть, но, придя домой, увидел на автоответчике, как нарочно, сообщение от Кевина Дойла. Щелк. Бип. Привет, Эдди, это Кевин. Что за слухи ходят? Перезвони. Даже не сняв пиджака, я набрал его номер. Алло. Так что ты слышал? Пум. Лафаэд, Эдди, разговоры только о тебе. Обо мне? Ну... Я сегодня обедал с Карлом и еще парой человек. Кто-то упомянул о слухах вокруг дейтрейдинговой компании на Брод-стрит, там, где есть некий трейдер с феноменальными результатами. После обеда я кое-кого спросил, всплыло твое имя. Я улыбнулся про себя. И что? Но это не все, Эдди. Позже я переговорил с Карлом, рассказал ему, что выяснил. Он проявил интерес. А когда я сказал ему, что ты вообще-то мой друг, он выразил желание с тобой встретиться. — Великолепно, Кевин. Я встречусь с ним. В любое удобное время. — Завтра вечером. Свободен? — Ну? Он помолчал. — Я тебе перезвоню. И тут же повесил трубку. Я дошел до дивана, сел и огляделся. Скоро я отсюда съеду. Чем скорее, тем лучше. Я представил себе просторную, элегантную гостиную в Бруклин-Хайтс. Я стою в Эркере и смотрю на улицу, всю в зелени. По таким мы с Мелисой летом часто возвращались из Кэрол Гарденс в город, и думали, хорошо б здесь жить. На Клюквенной улице, Апельсиновой, на Ананасной. Опять зазвонил телефон. Я встал, дошел до стола и снял трубку. — Эдди, Кевин. — По стаканчику, завтра вечером. В зале Орфея. — Годится. — Во сколько? — Восемь. — Ну, давай мы с тобой встретимся в половине. Я введу тебя в курс дела. — Договорились. Я положил трубку но еще не оторвал от нее руки, а у меня закружилась голова и на миг потемнело в глазах. Затем, даже не осознав, что стою у стола, я поймал себя на том, что за опорой тянусь к краю дивана. Только тогда я вспомнил, что не ел уже три дня».